1: Ah, Aquí estamos en Conurbania, somos Pedro Saborido, Daniel Míguez, junto a Paula Weintraub, Olivia Dayés y Eamon acompañándonos. Y bueno, todos están hablando de la Copa América, acá no lo vamos a hacer porque se lo dejamos a los entendidos ese tema. Eh, Nosotros tenemos otras propuestas, ¿no, Pedro? ¿Cómo andás? Así es. Muy bien, hoy
2: eh, contento porque tenemos otro amigo invitado En este caso va a ser Mariano Hamilton Que nos va a hacer, nos va a comentar cosas de, de su libro eh, sobre masonería en la Argentina Y nada, no se lo pierdan eso Así que dentro de un rato vamos a
1: hablar Pero antes vamos a, a ver eh, qué pasó un día como hoy Sí, pasaron algunas cosas un 11 de julio En 1302, cerca de Cortrique, en Bélgica se libró la Batalla de las Espuelas de Oro.
2: La Eh, Batalla de las Espuelas de Oro, sí. ¿Y qué pasó? ¿Por qué quedó en la historia?
1: No, 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 me llamó la atención el nombre. Ah, por el nombre, entonces Claro, entonces vi a ver qué era eso de la Batalla de las Espuelas de Oro, y era que el rey Felipe IV de Francia en su afán de conquistar cada vez más territorios, dijo, bueno, voy a intentar conquistar los Países Bajos, o sea, Holanda y Bélgica, Flandes se llamaba en aquel momento. Estuvo ganando tierras ahí hasta que los belgas se le pararon de manos, lo enfrentaron, se produjo esta batalla, ganaron los belgas y las espuelas de los jinetes de los oficiales franceses que eran de oro, Después de decapitar a todos los, los jefes franceses, le sacaron las espuelas y con eso ornamentaron la iglesia de Nuestra Señora de Cortrique. Por eso se llamó la Batalla de las Espuelas de Oro. Un 11 de julio de 1899, en Turín, se funda la automotriz Fiat. ¿eh? Que acá tuvo una larga carrera y tiene todavía, ¿no? Pero el Fiat 600. Y... Fábrica, fábrica italiana de automotores y tractores, ¿no?
2: Fiat quiere decir. No sé cómo sería...
1: Pero el AT ¿no es de, de Torino, de Turín?
2: Sí, Turín, Torino, sí, es verdad, no, no... Yo me, pensé los tractores porque había tractores Fiat. Cada, nos ha dado este clásicos como el Fiat 600, el Fiat 1500 y tantos... El Duna, sí, también... El Yaba... Sí, este, y así, y tantos otros... Siempre, sí. eh, siempre el Fiat Igual siempre fue como un auto que eh, No tuvo fama de, de viste Siempre de, uy, se te cae pedazo el Fiat no Es, es un auto tallerista Tiene esas cosas como ¿no? los, los Todos los autos tienen como Tradiciones, ¿no? El, el Peugeot sí, es, eh, es débil Los Volkswagen son duros de suspensión pero aguantan Y así sucesivo Los Ford gastan mucho Son esas cosas, ¿no? Siempre nos quedamos colgados de las eh, este, Se hacen tradiciones De las marcas y esto incluso nos está ocurriendo ahora, con que es la primera vez que yo sé que nos pasa con las vacunas, ¿no? Che, la AstraZeneca te da fiebre, la Sputnik no tanto, quiero darme la Pfizer, que es mejor. Uy, me dieron la Sinopharm. Este, este, todos preguntan qué marca. Nadie me preguntaba a mí qué marca era este la Sabine que me había dado o la antivariólica. Pero Real, en esta claro. época, eh, sí, todos, todo, enseguida, ¿qué, ¿cuál te dieron? ¿Cuál te, to, cuál te tocó? Y yo sí. he ido me he ido a vacunar y mucha gente, este me comentaban, eh, la, la gente que, que, que atiende a las vacunas, me dice no, bueno, algunos preguntan si hay AstraZeneca se va, o si hay esta se va, o si la, y la otra se va, o siempre hay una que la que puede desconfiar o no. Sí. ¿no? Y la gente, la mayoría de los comunistas, amigos míos, que yo, tengo mucho, este se ponen contentos con que le dieron la Sputnik, ¿no? Ay, es claro. como que se sienten mejor, eh, me dieron la Sputnik, sí, es, sí, ¿viste? Sí, es, claro. uno pone una carga en las marcas así como otro se sentirá contento si le dieron la se, o, que se pudo dar la Pfizer este otro yo me di la Sputnik y ahí vamos, ¿sí? como, como, como como comprando un Fiat o un Citroën o comprando un Filco a un National Geographic o un helado de Laponia
1: Después, un 11 de julio de 1921, se fundó Río Grande, en Tierra del Fuego. Ahí tenemos oyentes, se escucha mucha gente en Río Grande, la hermosa ciudad de Guina. La fundó fundó Hipólito Yrigoyen, fue en el gobierno de Hipólito Yrigoyen, y por decreto dejó fundada Río Grande. Cien años entonces ah, eh, Claro, ah, el centenario ah. Nada menos, mirá vos, claro De Río Grande Así que un abrazo muy grande A todos los de Río Grande Grande Ahí está, listo, ¿dejamos la última efeméride Para el final del programa? Bueno, dale dale. Sí. Y
2: vamos a escuchar un poco de música Siempre decimos es. un poco de música
3: <risa> <risa> No tiene... <risa>
0: Estas historias les van a servir para nunca quedarse sin tema de conversación. Mundo disperso. Un montón de historias para que usted cuente y se luzca.
4: Este dulce resplandor es mi sueño en el lugar del ardor que una ciudad
0: fiestas. Mundo Disperso. Le provee las más interesantes historias para fascinar a hombres y mujeres de todas todas las edades. edades.
1: Y seguimos en Mundo Disperso, está con nosotros, lo habíamos anunciado y está acá Mariano Hamilton. Hola Mariano, gracias por acompañarnos.
5: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Cómo te va, Pedro? ¿Cómo andan? Bien. Muy bien. Muy bien. Eh, y
2: Marialo ha escribió muchos libros, aparte es un gran periodista, que ustedes lo conocen mucho seguramente por estar en televisión detrás de un escritorio, Ahí en, el programa de, en muchos programas, de, 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 con Petinato, con mucha gente, pero bueno, es un gran periodista deportivo, ha dirigido LED. tiene una trayectoria tremenda y escribió muchos libros, pero hay uno que escribió hace un tiempo, que lo pueden conseguir, que es un gran libro, que eh, trata de, de, de un tema apasionante, que es la masonería, Con ¿no? ese algo de misterio que siempre tiene.
5: El libro es Masones Argentinos. Así es. En principio quiero decir eh, respecto a lo que dijo Pedro, que tengo piernas. Sí, está bien, sí. está bien eso.
1: Sí, sí. A veces salí parado delante del wall del de la pantalla
5: sí, esa y, grande que y son la las de... mías y son las mías no es que me las prestan
2: porque <ríe> eh, eh, vos sentiste al, al, al escribir el libro cuando fuiste a, a, sentiste la, la misma eh, ansiedad la misma la misma sensación de suspenso e intriga que sentimos todos cuando se habla cuando se dice la palabra masonería
5: mira la verdad que cuando mi primer vínculo con la masonería es de muy joven yo tenía un amigo que era masón, pidió de mi edad, y me llamaba mucho la atención. Y él me mostraba los libros de masonería, y me hablaba de que lo había, cómo lo había llevado su padre a ser masón y la mar en coche. Y siempre me interesó el tema. Estoy hablando de Alejo Torres, la Tota, le decimos. Y con la Tota, yo hablé un montón de masonería y siempre fue un tema que me intrigó mucho y me inquietó mucho. Sí, como bien vos decís. Y el único momento en donde yo sentí como que estaba pasando algo distinto dentro de mí o que había una energía diferente, fue cuando ingresé por primera vez al templo. Eh, Esa vez sí fue como como una cosa medio impactante, ¿no? Encontrarme de de golpe con toda la la simbología, con estos señores, con los mandiles puestos en la cintura... Eh, con toda un, una parafernalia preparada para recibirme y dar una conferencia allí. La verdad que fue muy impactante eso.
2: El eh, templo pero, de la calle Perón, ¿no?
5: El templo de la calle el Perón, Capital. que ellos le dicen el templo de la calle Cangallo, pero sí es ese. Sí. Ah,
2: ah,
5: ellos, ellos evitan decir Perón. Eh, nos reíamos con ellos cuando hablábamos. <risa> <risa> pero bueno, si evitan de...
1: Mariano, que siempre fue algo oculto, logias secretas. ¿En los últimos tiempos perdió ese misterio, ese secretismo?
5: Bueno, a ver, mucho se habla de, 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 de esto, del, del secretismo o de los secretos de la masonería, pero en realidad no son secretas sino que son discretos, esta es como la, 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 la percepción más clara que uno tiene que tener de, las, de la masonería, es una, la discreción. Probablemente cuando se fundaron allá por 1500 o 1800 la, las logias más nuevas, o cuando funcionaban las primeras allá, las primeras gildas, así se llamaban las primeras logias, en el año 1000 eran secretas porque a los tipos se les jugaban dos cuestiones. Primero, que eran organizaciones que enseñaban a... A construir templos y y grandes palacios Y lo que hacían los tipos era formar a nuevos constructores Y lo que no querían era perder su valor de mercado Por lo tanto, no querían que ese saber se dispersara demasiado por el mundo Después, ellos agrandaron esas reuniones Empezaron a traer gente de afuera
2: Por eso eso los escudos masones tienen una cuchara Que es albañil Claro, masón es albañil
5: albañil en francés Eso quiere decir, exactamente Quiere decir albañil en francés. Entonces, después, cuando ya en el año en el año 1200, 1300, empezaron a incorporar otro tipo de gente, ya los tipos eh, le mantenían el secreto de las reuniones, porque ya se jugaban el cogote, porque si se enteraban, ellos estaban en contra de las monarquías y de los absolutismos, y entonces si se, se enteraban los reyes y los diferentes factores de poder que existían en este tipo de reuniones, que trataban de abrirle un poco la cabeza a la gente los liquidaban, y además fueron muy perseguidos durante todo el tiempo, siempre fueron muy perseguidos por la iglesia. La iglesia, hay tres bulas papales en contra de la masonería, decretando la que es el satán y que le amaran en coche. pensar que estamos hablando de una maquinaria comunicacional como la de la iglesia, que se fue aceptando a través de miles y miles de años. Y los tipos, la verdad, es que la pasaron muy mal, fueron tipos muy perseguidos, y por eso mantuvieron como un juramento de no decir quién era masón. O sea, vos pod- uno uno puede decir que es masón. Yo puedo decir, si yo fuera masón, yo podría decir que soy masón. Pero yo no puedo decir que fulano de tal es masón. Es un derecho que tiene solamente una persona a admitir por sí misma, porque los tipos lo que se daban cuenta es que si marcaban a otro como masón, ese otro podía ser perseguido. De hecho, durante el nazismo se hizo especialmente en Francia, hubo una gran persecución a la masonería. Se mataron casi entre 10.000 y 12.000 masones en lo que era la república que gobernaba Petán, ¿no? Así que era muy complejo todo lo que pasaba con la masonería. Siempre fueron muy perseguidos y a partir de eso eh, fue que adoptaron esta actitud secretista, para llamarlo de alguna manera. Yo le, A mí me gusta más decirle que son discretos. ¿Y
1: los masones son antirreligiosos en función o como consecuencia de esta persecución de la iglesia o no necesariamente? ¿Puede haber un masón católico, por ejemplo?
5: No, no, para nada, para nada. Hay católicos, hay judíos, hay musulmanes, hay de toda, de todos los credos, porque justamente una de las, de las cosas que tiene la masonería es que permite la libertad de credo. Cada uno puede pensar lo que quiera o creer en lo que quiera. La masonería es muy, es como si fuera, a ver, para definirla uno lo podría tomar como. Es liberal a la americana, ¿viste? Esa cosa media, media como la libertad naif. Bueno, uh-huh. es eso, es eso. Es una especie de libertad americana en donde los tipos se ponen a discutir de grandes cosas, qué sé yo. Por eso hay dos tipos de logias. Están las logias operativas, que son las logias que apuntan a un, a un punto más, más específico, que yo, por ejemplo, el caso más claro, es por ejemplo, en la Argentina, la logia Lautaro. La logia Lautaro fue fundada para laburar para la independencia de Virreinato del Río de la Plata de España. Y nada, laburaban en función de eso y apuntaban a ese objetivo. Después tienen las, log- las logias especulativas, que son las logias que se ocupan de hablar de otras cuestiones, que hablan del sexo de los ángeles, de de diferentes cosas que que hacen más al espíritu y al alma que otras cosas, ¿no?
2: Pero también es un lugar donde hay una una cooperación mutua, ¿no? Digamos, aparte de hablar de negocios, ayudar, promover, estimular, ¿no? Como con un grupo de gente que de alguna manera tienen algo como, como, digamos, algo eh, mutualista.
5: Sí, sí, es eso, es exactamente eso, es algo... A ver, si uno piensa desde qué lugar hubiera estado la, la masonería tradicional, histórica, en, este, en esta discusión que se produjo acá en la Argentina por el aborto, debería estar a favor del aborto, ¿entendés? Y los tipos, sí, en, se encolumnan hacia diferentes objetivos, hacia diferentes lugares, todo bajo una corriente de pensamiento, no, no es que toman las armas y salen a defender ideas con, con, con los fierros, ¿viste? No, 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 todo es... Discursivo, muy amigable, muy amable. Y después, por supuesto, se también cierran negocios, hacen lobby, hacen lo que tengan que hacer, digamos, ¿no? Que es un poco eso. Es como. Eh, o sea, yo creo que la, la masonería perdió poder a partir de que empezaron a aparecer en, en, en Argentina, al menos, yo hablo de la Argentina, eh, las ONG, ¿viste? Las, las ONG, esos, esos tanques de pensamiento que fue, fueron apareciendo en diferentes lugares, sean de derecha, la mayoría de derecha, u otros de izquierda. Pero esos fueron los que le quitaron protagonismo a, lo, a la masonería, porque lo que era la masonería era eso, era como un tanque de pensamiento, era como una, una especie de estructura montada para, para elaborar ideas, pensar, eh, analizar qué tipo de país queríamos tener, eso era un poco eso. eso fue Para eso se fundó la masonería argentina, la fundó Roque Pérez allá por el año 1850 y pico, eh, ahí fue cuando empezó toda la historia, no 1857, sí. 11 de diciembre de 1857.
2: Pero antes Mira. ya habían estado eh, San Martín perteneciendo a logias y Sarmiento eh, digamos, ya venían operando en la Argentina como la logia Lautaro ¿no? Pero, cuando yo
5: te digo cuando yo te digo que la logia fue, la, la primera logia la primera gran logia argentina fue fundada el 11 de diciembre de 1857 te digo, la primera logia que, que está constituida con, con la, los parámetros de la logia de Inglaterra, pero sí ellos ah. participaban, había logias antes eran más, como más dispersas, que eran como organizaciones que se iban armando medio al tuntún con el sistema de las logias, que una de ellas fue la Logia Lautaro. sí Por ejemplo, la primera logia que hubo en la Argentina fue la Logia Independencia, que fue de 1795. Y la segunda logia fue la Logia Lautaro, que fue fundada en 1812. Esas fueron las bueno, dos primeras logias. Ahora
2: vamos a hacer una pausa sí. y, y, y en la próxima eh, vamos a, a repasar grandes masones argentinos. Y vamos a llevarnos muchas sorpresas también ¿O no? Dale este, Con algunos que van a decir, ah, ese me imaginé que era mazón Ah, pero este, mira vos, era mazón ¿No? Ahí hay, hay como algo Oscuro, algo... No, un montón un, un color así de, 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 de viste de, de, del código da Vinci esas cosas de curiosas, de oscuras de gente que hace ritos no igual digamos no se digamos se
5: para que la gente se quede tranquila para que no se vaya en el próximo bloque que no vamos a hablar de sacrificios de bebés en te, en altares ni no nada.
2: no porque no lo hacen no hacen, sí, eso, no
5: hacen eso no hacen eso no
1: hacen eso <ríe> escuchamos claro. un poco de música y seguimos hablando con es solo una
4: cuestión de actitud no me podría dar fuego es una cuestión de actitud atreverse a desplazarse en el tiempo I'll
1: Mundo disperso. Estamos en Mundo Disperso charlando con Mariano Hamilton sobre los masones. Él escribió un libro, Masones Argentinos, entre tantos libros que escribió, y estamos hablando de ese tema, tema que es misterioso para todos nosotros.
2: Sí, incluso eh, eh, la masonería tiene estas cosas en las cuales a mí me dio escosor. Así como cuando vos dijiste, un amigo me contó que era mazón y de pronto lo nombraste, y yo dije sí. después dijiste que no se podía. ¿Cómo es esto que lo nombraste? Vale, pero la,
5: la TOTA me autorizó a nombrarlo, sí, sí. Bien. No, sí, perdón. Si te autorizan lo podés nombrar, digamos. Lo que no, podés no, nombrar no. es cuando te autorizan
2: o cuando se muere. Más allá que la TOTA y mazón, es como se llama poroto el mazón, Sí. No, eh, no, es un personaje no, eh, de
5: tus programas, Pedro sí, O sea, como hay una masonería Y decís, acá está Cacho el
2: Mazón El tupo, el Cabeza de Garompa y, Por eso, como, es como tus programas tu programa. No se llaman así No se llaman maestres ¿cómo es que Maestre, llaman? maestre, gran maestre, maestre, maestre. Y, y, el, y el, cuando arrancás ¿Cómo que sos?
5: Sabés? Estás en el grado más bajo, sos ayudante
2: Ah, Claro, como sí. si fueran los oficios de, 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 de los albaniles. Sí, ¿no? exactamente. Exactamente,
1: está vinculado con eso. Y Mariano sí. siempre se lo vinculó al poder, digamos, desde los neófitos una asocia logia amazónica a tipos con poder, viste, Licio Yelli, este qué sé yo, presidentes argentinos. Eh. Sí,
5: lo, que pasa, lo que pasa es que ahí es interesante lo que planteas, porque por ejemplo la PDU, la PDU no era una logia masónica. Todo el mundo cree que era una logia masónica, pero ah. no lo era. En realidad era una, una organización mafiosa que, orga, que, que utilizaba la estructura de la masonería para eh, hacer sus negocios. Porque la masonería se nutre básicamente del contacto físico, del contacto personal, del cara a cara, del, de las reuniones. O sea, lo que hacía este fulano es, iba reclutando gente por todo el mundo y utilizaba la lógica de, lo, de la masonería para hacer la, 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 los, los desaguisados que ya sabemos que realizaba. Pero, la, pero no era una logia masónica la p sino que en realidad era una, una organización mafiosa. Y,
1: y ibas a decirnos antes eh, que te había preguntado Pedro los
5: masones famosos de la región. Oh, hay lista, listados impresionantes. Mira, por ejemplo, hubo 14 presidentes argentinos que fueron masones. Ah, 14. Sí, Bernardino Rivadavia, Vicente López y Planes Urquiza. Derqui, Bartolomé Mitre, Sarmiento, Juárez Elman, Pellegrini, Quintana, Figueroa Alcorta, San Peña, Victorino de la Plaza, Irigoyen y Agustín P. Justo, hijo, fue el último, el último presidente Mazón. Y Roca no fue entonces Mazón. No, Roca no. Y curiosamente, durante la presidencia de Roca se aprobó la ley. 1420, que es la ley de educación libre La que es gratuita, que es la, una ley Promovida por la masonería, mirá vos lo que son las cosas
1: Claro, y aparte Roca se Estaba enfrentado a la iglesia Entonces yo lo asocié también a la masonería ¿Viste?
5: Sí, pero Roca no era Masón. no, no, claro. no lo era no. Rivadavia también estuvo <risa> enfrentado A la iglesia este... Pero ese sí era Masón, Rivadavia <risa> Pero pará, además Rivadavia, que era Masón, También estaba enfrentado a San Martín Que era Masón, mason Era el enemigo público número uno
2: eh, claro, tenía, eran, digamos que. Había internas, claro. Obviamente, eh, este, te, digamos, eran. Eh, como en todos lados, cuando vos te acercas al grupo de los masones, hay internas entre los entre las distintas logias, seguramente.
5: Sí, por ejemplo, Alvear
2: lo odiaba a San Martín también y eran masones los dos. Claro. claro. Y después, seguramente, obviamente, las internas de cada logia, más allá de que son hermanos, todo. Claro, claro, por supuesto. Tiene como cualquier cosa debe tener en algún momento... Vos dijiste en algún momento esto, 14 eh, presidentes, pero eh, ¿tipos que vos sientas que hayan influido desde otro lugar eh, políticamente, más allá de que fueran presidentes?
5: Sí, hubo muchos muchos legisladores... Muchos, muchas personas que integraron la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, legisladores, constituyentes, personas que realmente con mucho peso mucho peso dentro de lo que es la vicepresidente, qué sé yo, uh, de todo, hay de todo, te juro, policías, economistas, empresarios, escritores, ¿cuál es techo?
2: ¿Cuáles son los más famosos, que, más allá de que fueran presidentes?
5: Y a ver, te puedo nombrar Salvador María del Carril no solo fue vicepresidente, sino que también fue miembro de la Corte Suprema de Justicia. Julio Argentino Roca, hijo, el hijo de, de Roca al que sí. vos mencionaste antes. Claro. Pero bueno, Listo. Saavedra, Listo. Paso, Belgrano, Larrea, Moreno, Alberti, Catelli, Mateo, todos eran sí. masones sí. de esa época.
2: Uy, todos, pero todos, eh, sí, todas las calles de Buenos Aires.
5: Sí, sí, Ar, eh, bueno, eh, Argerich, era Masón, Juan Martín de Podredón, Balcalce, Valentín claro. Gómez, por eso todas las calles de Buenos Aires, Monteagudo, Monteagudo era un masón recontra, recontra convencido, además. Porque además.
2: Sería mejor, mejor nombrar a los que no fueron masones. Claro,
5: lo que pasa es que, que San Martín tenía una, logi, una lógica de la masonería eh, distinta a la que tenían los demás, justo con, jun, junto a Monteagudo. Ellos armaban las logias. Ellos armaron la Logia Lautaro acá, armaron la Logia Lautaro en Mendoza, armaron la Logia Lautaro en Chile, armaron la Logia Lautaro en Perú. Porque ellos además lo que hacían era utilizaban el sistema de las logias para tener espías. Insertaban espías en diferentes lugares y eran los que después informaban los movimientos de los que eran los opositores a la independencia. Ellos organizaron una gran una gran red de espionaje San Martín con monteagudo en toda, en toda América. Maneno, entonces por los nombres que estás tirando políticamente o ideológicamente,
1: San Martín era una cosa y Rivadavia no, no era tan, tan santo de la espada como San Martín, o Roque Pérez, que es un tipo que hizo grandes cosas, la peleó en la fiebre amarilla, fue uno de los tipos que mala luchó ahí, sí, que la eh, salvando y murió, gente y murió en la fiebre bueno. amarilla, exactamente y otros sátrapas políticamente,
5: ¿no? Es que es muy compleja, la bueno, es como todo en la vida, nada es blanco o negro, digamos, está plagado de grises, pero qué sé yo, por ejemplo, los masones fueron grandes protagonistas de lo que fue la secularización del Estado en la Argentina, es decir, del apartar a la Iglesia del Estado, de que nosotros fuéramos un Estado laico. Fueron grandes protagonistas de esto, fueron grandes protagonistas de de la realización del Código Civil y Comercial, fueron los propulsores de la Ley 1420, que la ley de educación libre es la que es gratuita. Eh, Los tipos fueron los que organizaron el encuentro de San Martín y Bolívar en Guayaquil. ¿Qué más? Los tipos eh, fueron decisivos en lo que fue la conformación de lo que es hoy la Argentina cuando se realizó la batalla de Pavón. Y también tuvieron una una actuación eh, preponderante en en el genocidio de la Triple Alianza, digamos. La masonería avaló esa guerra para destruir al Paraguay. O sea, Roque Pérez entró a Paraguay con los ejércitos vencedores. Encabezando los ejércitos vencedores Entró en Asunción claro. Así que es todo muy complejo digamos. No, no hay ni bueno ni malo hay, hay gente que hizo lo que pudo Y lo que quiso en algunos casos Y después fueron, qué sé yo nada. Fueron, Muchos fueron víctimas de su tiempo también ¿no? O sea, sí. Yo me pongo a pensar Que en la, en la misma reunión Estaban Sarmiento, Urquiza Derqui y Bartolomé Benitre Y que un año después se Estaban cagando a tiro en Pavón Y decís, ¿cómo es la película? eran los Dale. cuatro grandes maestres, los cuatro masones, los cuatro de la misma logia y estaban cagándose a tiro un año después y estaba Urquiza entregando a la confederación a Bartolomé Mitre, escapándose de una batalla que tenía prácticamente ganada y dejó en, a la intemperie a todos los caudillos del interior uh-huh. o sea, ¿Quién era Urquiza? ¿Cuál era Urquiza? ¿El que había ganado las batallas? ¿El que le ganó a Rosa? ¿El que le ganó, el que ganó las, todas las batallas contra Sarmiento? ¿O el que entregó después la última batalla de Pavón y, y, y y dejó de garpe a todos los, los caudillos del interior. Y es complejo, ¿viste?
1: Estoy pensando sí. en función de lo que decís, que quizás haya dos instancias. Una, cuando son jóvenes y ingresan a una logia por una cuestión ideológica, liberal, y después cuando ya están en el poder, o cerca del poder, que se empiezan a jugar otras cuestiones que ya no tienen esa pureza ideológica del comienzo,
5: ¿no? Sí, yo, yo, yo no sé si lo, 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 lo relacionaría con la cosa etaria, sino que lo relacionaría más con, con el poder, en eso comparto con vos. ¿Qué sé yo? Sarmiento, por ejemplo, que para mí era un genio, ¿eh? digo, no, no no, estoy quitándole eh, méritos a toda la obra de Sarmiento, pero Sarmiento también tiene una condición, que es el primer gorila argentino, 80, 90 años antes de que existiera el peronismo, el tipo detestaba lo que eran las, las manifestaciones populares, detestaba cualquier tipo de organización popular que, que tratara de, 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 de competir con el poder de las elites. Eh, era el tipo que instaló el, el la civilización o barbarie en la Argentina, digo. El tipo detestaba a los caudillos, detestaba a los gauchos. Fue la ley 1420, que fue una ley extraordinaria, porque es una ley realmente extraordinaria. Pensá que la Argentina tenía. eh, alfabetizado al 20% de su población y en apenas 20 años consiguió alfabetizar al 60 y en 40 años tenía alfabetizado el 98% de la sociedad. O sea, la ley 1420 realmente fue una ley ley impresionante, si uno lo considera desde el punto de vista de la la educación pública. Ahora, si uno uno empieza a tejer más fino y y a hilar más chiquitito, decís... Puta, es una ley hecha a imagen y semejanza de la legislación francesa, de la legislación francesa o de la legislación norteamericana. Y no contempla la, 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 lo que es la Argentina. La Argentina tiene qué sé yo, más de 50 etnias, no contempló los, los idiomas originarios, no contempló un montón de cuestiones que eran muy importantes también, ¿entendés? Eso no es lo mismo tener una... No puedes hacer una ley unificada que vaya desde La Quiaca hasta Ushuaia y que esa ley... Eh, pase por el mismo tamiz o el mismo rasero a los a to, a todos los, los alumnos que van a la escuela porque no, no no pues son distintos son diferentes ahí claro. pero seguía la
1: lógica de esa época de un estado fuerte unificador
5: exactamente y que por eso
1: también incluye la campaña del desierto toda esa exactamente
5: lógica. exactamente porque eh, la lógica era otra La lógica era una lógica más europeísta, más eh, europeizante, más pensada desde otro lugar. El el mundo estaba en otro lado, eh, la fiesta estaba en otra parte y no estaba acá en la Argentina. En la Argentina éramos toda una manga de salvajes, eh, animales y bestias que teníamos que ser civilizados, según la, la visión de Sarmiento. Que en muchos casos tenía razón, pero en otros no. Y lo grave no es cuando vos tenés razón en muchas cosas y en otras no. Lo grave es que cuando vos cometes una injusticia, esa injusticia pesa más, que el, más, pesa más que 100 acciones justas, ¿no? Es, es preferible dejar 100 chorros libres que mandar uno a, a la horca equivocado, ¿no? Por lo menos yo pienso así. ¿Eh? Bueno,
1: escuchamos un poquito de música y seguimos hablando con Mariano Hamilton, que nos está acompañando hoy en Mundo Disperso. ver y
6: decir Puedo ver y decir y sentir, algo ha
4: cambiado,
6: para mí no es extraño. Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino, yo no pienso en feliz. Fue pues yo para mí, no tengo que saber, pero es muy difícil ver, algo controla mi ser. En el fondo de mí, en el fondo de mí vio temor y vio sospechas. Con mi fascinación nueva Yo no sé bien qué es. Yo no sé bien qué es Vos dirás Son intuiciones Verdaderas alertas Debo confiar
0: Mundo Disperso Historias de la vida
1: y todo lo demás Continuamos en Mundo Disperso Estamos con Mariano Hamilton Que además de su libro de los Masones, Otro de duelistas que vamos a hablar Más adelante en otra ocasión que nos visite Escribió su último libro El Nunca Más Económico se llama ¿Y de qué va el, el Nunca Más Económico, Mariano?
5: Mira Dani, la verdad que la idea es poner una semicita que abra un debate sobre cómo hacer para no volver a caer en la trampa del neoliberalismo, digamos, ¿no? Ya tuvimos tres ciclos neoliberales, que fueron la dictadura, el menemismo y el macrismo, y la verdad que todo lo que ocurrió en esos tres en esos tres momentos fueron destrucción del empleo, destrucción de la obra pública, destrucción del Estado, retroceso en en las las diferentes variantes que tenía la gente para poder estar mejor y tener una vida más clara, retroceso también en los derechos. O sea, todos los retrocesos que sufrimos y padecimos con el neoliberalismo es tratar de volver a caer en eso y evitarlo. Entonces lo que yo hice fue convocar un montón de gente, entre ellos al amigo Pedro Saborido, para para charlar sobre esto, para hacer una especie de obra coral que, que planteara los desafíos que tenemos aquellos que creemos que los gobiernos nacionales y populares, o populistas, y lo digo no peyorativamente, sino dándole el valor a la palabra, todos los que creemos en este tipo de gobiernos podamos hacer lo necesario para evitar volver a caer en esa trampa. Y este es un poco de lo que se trata el libro, la verdad es eso. Y el título está muy bueno, eh nunca más. Sí. Es que lo vinculamos mucho al tema de, 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 de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, porque hoy uno piensa que... El Nunca Más eh, fue algo instantáneo, y no, fueron 30 años de lucha. En el medio del Nunca Más hubo juicio a las juntas, después hubo amnistías, después hubo punto final y obediencia de vida, hubo muchas cosas que ocurrieron, que, que fueron pasos adelante, pasos atrás, hasta que finalmente la sociedad recién allá por 2004, 2005, empezó a tomar conciencia de lo que realmente había ocurrido durante la dictadura, pero fueron 30 años de lucha después de terminada la dictadura. Y esto es un poco eso también, decir, bueno, pará, nos pasó todo esto, hubo una dictadura cívico-militar que impuso el neoliberalismo a punto de fusil, eh, secuestro, tortura y todo lo que ya sabemos, hubo un gobierno como el de Menem que impuso el neoliberalismo a partir del engaño, y hubo un gobierno como el de Macri que impuso el neoliberalismo haciéndonos creer que era una derecha civilizada que había llegado para mejorar lo que estaba mal y sostener sostener lo que estaba bien, y nos dimos cuenta que no, que siempre son la la misma lacra que terminan por reventar lo poco que nos queda de país, y además son los tipos que han destruido el proyecto industrial de, de, una, de la Argentina, digamos, yo no me olvido nunca y no me quiero olvidar nunca de la entrega que hizo Menem de Somisa, que era una empresa ejemplar y era la que nos suministraba todos los fierros a nosotros para poder hacer autos, aviones, barcos, trenes, todo lo que te imagines, eh, es la, es la entrega que le hizo a Techín, a Pablo Roca, yo no me quiero olvidar de eso, ¿viste? una empresa que facturaba 4 mil millones de dólares, se la vendió en 120 millones de dólares. Eh, en cómodas cuotas a Pablo Roca y hoy este chin. Y es y, y hoy, cuando tenemos que hacer un, un, un auto, tenemos que importar las la piezas porque no las podemos hacer nosotros acá en la Argentina. Entonces, es como la destrucción de un plan de país, ¿viste?
1: Sí, sí, imperdonable todo eso. Y ya te despedimos, pero el libro, además de hacer un diagnóstico de lo que pasó, estos participantes en el libro plantean
5: ideas de cómo salir de ese laberinto. Claro, claro, exactamente. ¿Qué yo? Zaffaroni, Zaffaroni habla sobre la necesidad renunciable de realizar una reforma constitucional para salir de la reforma de la Constitución que tenemos, que fue eh, la del 94, porque él considera que es una reforma neoliberal, una reforma que apunta a sostener el neoliberalismo en el poder. Después tenés... Eh, cuestiones más culturales, cuestiones más económicas, que yo, Zayat y Berkovich explican un poco las razones que llevan a la gente a, en algún momento a descreer del, de los gobiernos nacionales y populares y votar para ese lado, eh, qué sé yo, después tenés a Pedro que te hace una lectura más disparatada y más en su estilo de, de qué significa el neoliberalismo para, para la Argentina y también todos tenemos miedo de que esto vuelva a pasar, porque la verdad es que no hay una cura Es como el coronavirus, ¿viste? Todavía no encontramos la cura al neoliberalismo, es es complicado. O sea, no no sabemos cuál es la receta, no sabemos cuál es la vacuna para no volver a caer ahí. Entonces tenemos que estar muy atentos para que no nos vuelva a pasar. Bueno, Mariano, gracias por por acompañarnos hoy, No, por favor, un placer. Para mí siempre es es un gusto hablar con ustedes, especialmente con Daniel, con Pedro, no sé si es tan placentero hablar, pero con Daniel es muy placentero. Gracias.
0: Basta, basta, basta de hablar de las series de Netflix. Sea usted un auténtico Netflix Netflix humano, humano. contando todo tipo de historias para amenizar reuniones. Mundo Disperso. Historias para que la gente tenga más cariño por usted.
1: Y seguimos en Mundo Disperso. Hoy vamos a hablar de un encuentro entre dos personas muy famosas. Y la otra vez hablamos de un encuentro entre Evita y... Y Roberto Arn, que nos pareció un poco... Sí, son insólitos. El, el, el que, de los que vamos metiendo siempre,
2: el, el que comento yo, aunque me olvidé ya toda la historia, la circunstancia, es el de Rosas con Darwin. Porque sí. eh, no siempre digo, no, ¿cómo que Darwin? Sí, Darwin y Rosas. A veces la gente no ubica a Darwin y Rosa en la misma época, piensa que Darwin vino después, lo que sea. Lo científico, la mezcla, y bueno sí que, que vamos un día tenemos que hacer eh, cuando tengamos muchos sí. eh, podemos hacer una como un catálogo de encuentros
1: sí sí hicimos si uno raro que contamos fue el de Cassius Clay con Ruchi y Lorenzo Miguel no azar, ahí
2: es, está, 10 es, eh, encuentros claro que esto que estaba Espadone también claro, este, claro. Eh, sí y, este entonces claro este tipo de cosas son son interesantes viste o, Maradona y Gaddafi ¿Sabías vos sí. que Maradona se encontró con Gaddafi?
1: ¿Sabías ¿Vos o no? había escuchado. No, ah, no, bueno. no lo sabía, pero sí, ahora que lo dijiste me resuena, pero no, no la clara ni nada.
2: No, bueno, pero yo no, Maradona tiene encuentros con... con, con, con claro. Con, 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 dos papas se encontró. Y el... el, 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 el el, 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 el Bergoglio lo mandó a llamar incluso este sí. pero más allá de eso es, es interesante eh, eh, estos cruces ¿no? que se dan así cuando cuando sí. vemos personalidades de distinto este tenor o color bueno ya está sí, sí vamos sí, cuál es este, en este a ver caso, si este, si sorprende es, a la gente o vas a decir sí. tanta introducción para esta pelotudez es
1: che Guevara y Alfredo Di Stefano
2: ah. Es raro, pues, es raro, es raro, raro, es raro,
1: no sé en dónde, en recordemos para,
2: recordemos para la audiencia joven que Alfredo y Estefano es considerado un, un gran futbolista argentino que triunfó en España, no me, no, no me pregunte las décadas, porque no las sé, uh-huh. este, o sea, sé que las filmaban, lo filmaban, así que década evidentemente... del 50 y del 60. Ah, mira vos, también en el 60... Estefano, sí, claro, no sabía eso, claro, ah, bueno. Sí. Y, y bueno, no sé en qué circunstancias habrá encontrado con el Che Guevara.
1: La cosa es así, eh, Stefano acá había jugado en River, un año en Huracán, después volvió a River, y llega, a bueno, era, un, era joven todavía, Estefano, Estefano fue considerado uno, eh, el mejor jugador del mundo en su momento, de los cinco jugadores que fueron considerados los mejores del mundo, ...tres fueron argentinos... ...el otro Pelé y el otro... ...el grandes Craig, ...y Di Stefano fue el primero de esa trilogía... ...que conforma Maradona y Messi... ...en ese momento... ...en la Argentina había habido... ...una huelga de futbolistas en 1948... ...la primera huelga... ...tratando de conquistar derechos... ...como sueldo básico, un estatuto... ...de futbolista, etcétera... ...y los dirigentes... ...se ensañan con los profesionales... ...que habían llevado adelante la huelga... Y muchos de ellos se van a jugar al exterior. La, las máximas estrellas del fútbol argentino se van a jugar al exterior. 57 se van a jugar a Colombia, que pagaba muy bien en ese momento. Por ejemplo, el propio Di Stefano, René Pontoni, Julio Cosi, Pedernera, Pipo Rossi. Año esto? En el 49 se van. Perfecto. Al, al año cuando termina la huelga. El encuentro este entre el Che y, y Di Stefano fue en 1952. Di Stefano, antes de ir al Real Madrid, estaba jugando en el Millonarios de Colombia, el club más popular Eh. del Bogotá, que le decían el ballet azul en ese momento, porque tiene la camiseta azul, el Millonarios, y con todas las estrellas del fútbol argentino le decían el ballet azul. El Che había llegado a Colombia en su famoso viaje en motocicleta con su amigo Alberto Granado, ¿no?, eh, iban recorriendo Latinoamérica, como lo cuenta muy bien Esa película tan linda con, con de la Serna Bueno, llegan a Colombia Viven un tiempo de entrenar un equipo de fútbol Por la comida, la casa y unos pesitos <risa> El Che atajaba eh, y, y, y Granado jugaba de 10 y de entrenador O sea que eh, cualquier,
2: cualquier eh, digamos este Argentino medianamente este deportista, como lo era el Che, ¿no? Recordemos que era un, claro. fue jugador de rugby, no sí. sé, Granado, pero evidentemente se las arreglaba frente a seguramente el más bajo nivel en Colombia,
1: ¿no? Claro, con la fama de los argentinos, Perfecto. llegó a un pueblo ahí en el Amazonas, en la Amazonia colombiana, eh, un pueblo que se llama Leticia, estuvieron ahí, y bueno, de, finalmente se van para Bogotá con el anhelo de conocer a los jugadores argentinos, a las estrellas argentinas que ellos habían visto tantas veces en nuestro país y que ahora estaban brillando en Colombia. Buscando contactos, para un contacto, el otro contacto, logra andar con Alfredo Di Stefano y reunirse con él. ¿no? Y se reúnen en un restaurante, en el restaurante Embajadores de Bogotá. El Che tenía 24 años y Di Stefano 25. Eran dos pibes. Eh, y bueno, le contaron tanto el Che como Granado sus aventuras a lo largo del viaje a Di Stefano. Di Stefano le contó todas sus vicisitudes de irse del fútbol argentino a Colombia cuenta el Che no y cuenta Granado sobre todo describe más ese encuentro eh, hablaron de Córdoba del fútbol, de medicina de todo un poco Di Stefano les regaló un mate y hierba claro, <ríe> y le dio porque... dos, dos entradas para, para ver a millonarios al día siguiente que jugaban en el estadio del Campín de Bogotá, está muy bien, así que ahí se despidieron y estos fueron a ver al día siguiente al Millonarios de Distéfano. Igual el Che medio no le gustó porque le dio entradas populares. El, el Che después le escribe una carta a, a su madre diciendo que los asientos estaban en la más popular de las tribunas. Los compatriotas son más difíciles de roer que el ministro, le escribe el Che a su mamá, quejándose de que en vez de platea, eh, Di Stefano le dio populares. Este, este es un, un arranque eh, burgués,
2: porque es un comentario que uno no espera, que dice, bueno, claro. Che, al contrario, eh, Di Stefano le ofreció, mirá, tenés palco de honor, eh, <ríe> con jacuzzi, y... y, 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 y y, y todo tipo de bebidas y, y postres serenitos para que disfrutes durante el partido y el tipo dijo no, yo voy a la tribuna popular uno de los que esperaba es eso no y pasa al revés
1: rib, no, no le gustó tal cual, tal cual en cambio Granado no habla del partido comenta ese día pero comenta lo bien que jugó Mourinho que Di Stefano estuvo insuperable y bueno, todo eso Así que bueno, ese fue el breve encuentro en un restaurante, un ratito entre Di y el Che, el 8 de julio de 1952. Y esto lo cuenta, para dar fe de la fuente, un periodista inglés que escribió un libro sobre Di que se llama Young Hockey.
2: Vos, vos viste que eh, lo que acabamos de descubrir es que uno por ahí dice, bueno, se encuentra en el Che. Primero, el Che no era el Che, ¿no? Y Di todavía no. no había llegado a España. O sea que estaba... No
1: no estaba considerado el mejor jugador del mundo todavía
2: claro es, esto es como una precuela de un gran de un gran encuentro claro porque eh, un encuentro entre una, dos argentinos que estaban pelo estudiando dando vuelta y el otro que era una estrella eh, rumbo a ser considerada la mejor del mundo, este, en cuanto a fútbol, pero bueno, tampoco, uno a veces supone que digo, deben pasar cosas maravillosas, este, en los encuentros entre celebridades, y eso, y bueno, y a veces pasa eso, eh, ¿qué hicieron? Y, y, charlamos un rato, qué sé yo, y claro. este,
1: comimos, y después nos fuimos, ¿no? Claro, este claro. a, es a los, Además, dos los desesperaban destinos de fama mundial, digamos. Sí, sí, no por esa charla que tuvieron ahí seguro. En no. ese encuentro, no. pero después
2: sí, Este precisamente eh, porque eh, después recordemos la de Ruchi y la de Mohamed Ali. Que vos decís, bueno, llega un momento que el encuentro, el encuentro hasta que apareció esa famosa eh, conversación en la cual hablaba de que los eh, de los boxeadores en la Argentina estaban sindicalizados y, claro. y hablaba del peronismo. y ahí, que, Pero la vamos a contar cuando vamos a hacer sí. el. el esta eh, Compilado. Este, no, una maratón, una maratón de encuentros así y, y qué sé yo, uno a cada uno. Verdad. Este eh, Biondi cuando lo secuestraron en con los que no se encontró con Fidel, pero bueno, estuvo secuestrado sí. con, con sí. Por los cubanos y esas cosas así también. Uno dice Biondi secuestrado por los cubanos, bueno, era un político. Y Fangio ese. también secuestrado por los cubanos. Claro, Fangio, pero pero Biondi es, es como secuestrar a a Pepitito Marrone o, o que te digan ahora viste Que que, que un comando este, de, Toma De, de rehén a Cocosili, viste Con el tiempo eso eh, termina siendo este, Como entre pintoresco y gracioso La cuestión es que lo, te, lo tenían secuestrado Igual lo trataron bien con eh, Listo, eh. perdón ¿eh? Bueno,
1: El encuentro entre Che Guevara Y Alfredo Di Stéfano En Colombia en 1952
6: Otra vez debajo del sur caliente
0: Mundo Disperso. Qué triste el momento en el que en una reunión todos están mirando sus celulares. Usted tiene la oportunidad de evitarlo. ¿Cómo? ¿Cómo? Contando una buena historia. Mundo Disperso. Para que contar historias y entretener sea cosa de humanos.
1: Y estamos en Mundo Disperso y tenemos mensajes de nuestros oyentes.
2: Dani y Pedro, dice Carlos Gilman, sugiero tratar en mundo disperso la historia de la Estatua de la Libertad, esa que dice Eamon que está en Barranca de Belgrano, ¿sí? y la historia del Vasco de la Carretilla. sí. Bueno, vamos eh. a contar ambas cosas. Eh, la griega Dafne. Je, je, dice así, cuando te viniste a la plaza con el mate y el celu a escuchar tranqui mundo disperso y se arma a tres metros un cumpleaños oh. mira que hay espacio, bueno, está bien la gente es de pegar se pasa en la playa, pasa en todos lados y en realidad no es eh, que la persona esté pensando en vos, elige un buen lugar y si son muchos, eh, simplemente eh, la correlación de fuerzas indica que el que te tenés que ir es vos, porque sí. son sos menos, sos uno o sí, dos. Ajá. Entonces sí, dice, si sí, no sí. tenían otro lugar, no, sí, tenían otro lugar, pero no les importa, porque como son muchos, van a hacer más quilombo que vos, salvo pero, que vos te pongas a hacer más quilombo, y en ese caso... De la, eh, digamos el conflicto pasa a otra etapa uh, eh, ¿sí? eh, que eh, es no, empezar no, a ver quién molesta a quién y a partir de eso los otros son más así que hay que correr si listo, ya está no, no, eh, eh, no perder eh, el eh,
1: tiempo en indignarse me hizo Poema, acordar una vez disculpame, me hizo acordar una vez que estaba en una playa tranquila, que si llegaba había que subir unas piedras era más difícil llegar a esa playa pero el premio era que era una paz absoluta, llego y a los cinco minutos veo que empiezan a bajar por esas piedras, uno, dos, tres, diez monos, tamboriles, tambores. Claro. <ríe> Me armaron una batucada al lado y a los cinco los minutos... Rock and roll.
2: Porque básicamente fueron a esa playa sabiendo que no iban a molestar a, a nadie, o en todo caso a uno. ¿Entendés? En claro. Claro. Eh, bueno, Poeman, el juglar, dice, además de la Estatua de la Libertad... Estados Unidos le debe a Francia, Estados Unidos de Norteamérica le debe a Francia los colores de su bandera. Vamos a ver. No, esto, Y en realidad hay muchísimos más países que usaron esos colores en honor a la Revolución Francesa, como Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Paraguay, etcétera. Saludos desde New York City. Mira vos, vamos interesante puede ser la historia de las banderas. Beto sí. Tarrio dice, creo que debería hacer otro programa nuevo con todo lo que dejan para otro momento. ¿Es verdad? Sí. Sí, señor. Este, constantemente nos encantan hacer programas, Beto, de, a, asomándose apenas a, a, a un tema eh, y ni siquiera apelando instantáneamente al Google para investigar un poco, sino el
1: vamos a hablar. Y esto lo que dice de... es que hagamos otro programa Un programa mm-hmm. distinto Que se sí, llame Otro trailer. Momento Por ejemplo se podría llamar Otro Momento
2: Sí, en Otro Momento se llama el programa En claro. Otro Momento o más adelante <risa> <Sí>. <risa> Bruno Genovese Son buenísimos los podcasts de Mundo Disperso Gracias, los recomiendo En arroba Mundo Disperso AM Lo buscan en Spotify, se meta en Radio Nacional Busquen por ahí lo van a encontrar Y Alejandro Gabriel Ibáñez nos escucha Desde Mendoza en el canal 974 de DirecTV es una buena manera, a mí me gusta eh, cuando estoy de viaje, yo no tengo DirecTV, pero muchas veces he estado de viaje y escucho música a través del televisor eh, claro. porque tiene muchos canales de radio y todo, está muy bien eso
1: Walter Grigoli dice hola Pedro, hace como sí. 30 años que no te veo qué hermoso Ajá. programa que están haciendo che, me hiciste pues... acordar cuando trabajé en El Porteño en el año 83, también me hice uh. amigo de Enrique Sims siempre los escucho los domingos Qué grosso, grande. Te mando un gran abrazo, loco. Ismael Salguero, una pregunta. ¿A la noche se repite el programa de ahora? Sí, pero en la FM Rock de Radio Nacional, 93.7. Cristina Oller, disfrutando desde el comienzo. O sea, desde el domingo que se cortó oh. por la cadena. Mabel, aquí estamos Miguel y Mabel desde Colonia Carolla, Córdoba hoy desde el asador en el patio todo tranquilo, esperando la segunda dosis muy interesante Mm todas las conversaciones y los invitados y Diego Rufineto que nos escucha desde Córdoba que nos manda unos saludos enormes Ana Valiente también y le mandamos un gran abrazo a Adriana Mesanza que nos escucha desde Olavarría y es hermana de mi amigo Eduardo Mesanza
2: bien, Alma de Harry, eh, mi amiga Alma eh, que, que siempre recomiendo eh, vamos a colgar algunas de las notas que hacen en, en nuestro Facebook y en nuestras cosas pues una una eh, bueno sí escribe muy bien y, eh, Alma de Harley, hermosa charla con el genio de Mariano que es su periodista musical preferido el negro Granati se sublime él esperaba en eh, Squeak. en eh, grande Mariano, muchas historias, merece volver, bla, 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 chapocho, chamus.
6: ¿Ah?
2: Y, y Gus Gordo, muy buena la participación del invitado Mariano del Mazo, con excelentes anécdotas sobre los redondos. Y Pate Palero, qué, qué nombres raros que tienen muchos nuestros oyentes, no sé si son los sí, nombres sí, o sí. los seudónicos que se van utilizando. Sí, la. sí, pero me parecen raros. Muy hermosa la charla con Mariano, siempre quedan ganas de más.
1: Bueno, ya, ya volverá. este. Sí, 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 lo vamos a le vamos a pedir que venga otro día. Sí, dale. Este, Marisol de San Fernando. Tu, eh, a Mariano le dice, tu historia del Fernet de los 80 tiene el sabor de lo simple, de lo sencillo, que perdura por siempre. Y mira nada menos que el indio, un grande. ¿Y por qué le dicen el indio? Me gustaría saber. Ah, una buena pregunta para María. María Cristina Aguado Casal. Me encantó el programa y las anécdotas de los redondos. Daniel Cores, buenísimo el programa con los redondos como historia. Y Álvaro Noemí, Pérez Sainz, he disfrutado tanto del invitado como de sus relatos y también de los amores ciertos o imaginarios de Don José por San Martín. De Calizares, dice, mi amigo,
2: mi sustento, mi todo, en 1820, sería como una especie de qué bien la pasamos anoche, eh, de la, en la actualidad, ¿no? Sería eso. Y de, nos cuenta también eh, que tiene un alumno peruano que se aprecia San Martín, cuya familia asegura ser descendiente de Don José, y nadie, ni yo, ni Miguel, ni Eymond, ni Olivia, eh, ni Paula, eh, ni. Nadie acá va a andar negando eso, ¿sí? Y no. Marisol Vilches dice, San Martín, el símbolo de la libertad, vendió a Jesús. Les paso un dato, las damas mendocinas... Jeje, le habían dicho a San Martín que ellas iban a tejer y bordar para él a cambio de que se llevara a los negros de ahí al cruce de los Andes oh. eran rechotas esas damas uh. están así, es eh? eso no, no bueno, lo sé, no sé. lo sé
7: disculpame Morocho que vos sos bueno, importante.
2: está muy bien igual es un dato para, claro, para tener en investigar. cuenta puede ser así, vamos a,
1: a, a investigarlo eh, Susana Figgini la fake news a full con San Martín el melancólico caballero de Maldonaspi dice, en la historia de San Martín y sus supuestas o reales amantes, mencionaron el estandarte de Pizarro. No sabía de la existencia de esa, diría, reliquia. Supongo que será la de Gonzalo Pizarro, que protagonizó, quizá involuntariamente, una especie de intento emancipatorio de la colonia española. Es un tema muy interesante y nos sugiere que, que hablemos de, de Gonzalo Pizarro, ¿no? Que dice que una amiga peruana le decía que Gonzalo Pizarro era bueno, como lo aprendió en la escuela en Perú. Pero no, el estandarte era de, Fran- de, de Francisco Pizarro, del hermano mayor de Gonzalo, del, del Campo Capo. Pero sí está bueno contar la historia de Gonzalo Pizarro porque se rebeló ante el rey y toda una historia muy linda. Y Gaby Roldán dice diciendo con, poca- con la poca creencia acerca del IGE posible de San Martín con una mujer de Guayaquil. Seguí la investigación, por ahí el ADN lo comprueba. Lástima que no sepan que solo se necesita una relación sexual para concebir. Bueno, eh, entonces disentís conmigo, ¿no? Con tu amigo Pedro, porque yo decía que en un ratito que estuvo en Guayaquil para entrevistarse con Bolívar, dudó de que encima tenga tiempo para conocer una chica y en que, ¿Por qué, qué no? ¿Por
3: qué? Pero ya da...
1: Y vos decías que sí, que era totalmente factible, igual sí, que Gaby
2: sí. Dice, tengo que ir a ver a Bolívar. Y antes, hoy oh, mira, hola, ¿cómo te va? ¿Qué sé yo? ¿Qué
0: pretende usted de mí? Después,
2: bueno, sí? después de ver a Bolívar,
1: vengo y nos frotamos un rato. Y ya está, y otra cosa. <risa> bueno. eh, gracias a todas y a todos por estos mensajes.
0: deje que el entretenimiento sea monopolio de empresas de contenidos medios de comunicación y redes sociales sea usted mismo el entretenimiento del prójimo
1: Mundo Disperso y seguimos en Mundo Disperso nuestro Facebook es Mundo Disperso y nuestro Twitter e Instagram arroba Mundo Disperso AM cuando fue carnaval nos propusimos no hablar del carnaval en ese momento. Pero ahora ya pasaron varios meses, así que podemos hablar un poco del tema. Bueno, en realidad no, no era hablar de tanto del carnaval, sino
2: eh, en general, sino en particular de, 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 de la costumbre de, de, del agua en el carnaval. Sí, ¿no? Porque tenía eh, como el carnaval podido. tenía dos momentos. Eh, eh, primero, el, el momento de, de diurno que estaba relacionado con el agua y después el momento nocturno que estaba relacionado con el baile, el corso, el papel picado, la espuma, digamos, como como un día y noche muy claro, ¿no? Supongo que que no lo vivirían de la misma manera en en países con climas invernales durante febrero, ¿no?
1: Yo una vez estuve en carnaval en Suecia, en agosto era. Claro. Como carnaval es una, una cuestión religiosa, tiene que ver con los tiempos de la religión, no es que cae en agosto cae en febrero en todos lados, pero en Suecia lo festejaban en agosto y le llamaban la fiesta del agua, y se mojaban en la calle, aunque el verano de ellos hacía 16 grados. No Está bien, hacen lo
2: que pueden, pero así después le salen películas como las de Dick McBerman, pero más allá de eso, <risa> la costumbre del agua viene casi como una especie de aplicación religiosa sobre la parte pagana del carnaval las costumbres paganas que también tenían que ver con la suciedad, esa cosa de, del papel picado y la nieve, y eso viene en realidad de estilizar y adaptar a formas más civilizadas de las costumbres que eran en realidad ensuciarse, tirarse... Este comida de podrida, eh, este estiércol, de verdad, ¿eh? Un regocijo en, en, la, en la asquerosidad, digamos, viste, como cerdo, ¿no? Como. del agua venía de, de la idea de la cuaresma, en cual hay que purificarse para entrar a la cuaresma. Sí, claro. de ahí, entonces, de ahí, medio como que se empezó a adaptar eso, el carnaval empezó a tomar también la parte del agua no solamente como el rito este del bautismo o la purificación a partir del agua bendita eh, sino también como parte como parte de la joda se termina desarrollando casi una industria del carnaval que era una industria estacional porque uno no podía comprar bombitas este en agosto las bombitas se vendían en enero y febrero era como era una, un digamos veníamos de de costumbres más adaptadas a, a lo estacional los helados eran en verano las cervezas se tomaban en verano eh, bueno y entonces la época ahora viste que es todos todos vivimos como domesticados dentro de época ahora vamos a festejar navidad y hablamos del 8 de diciembre ahora viene este este carnaval entonces todos nos tiramos agua y ahí este, aparecía ese despliegue que, que casi siempre tenía algo también de descarga de agresión, ¿no? Porque la idea era que la, la otra persona no quisiera que la mojaran. Claro. Y uno se aventuraba a salir. Yo alguna vez me he ligado una bombita desde de una terraza, un italiano este de, de Herley, que como todo eh, barrio, de, de por lo menos en el conurbano, y en Capital también, seguramente todos tenían un, un italiano llamado Mingo, casi seguramente asignado claro. por... Por, por el estado o por la municipalidad, todos teníamos un mingo, este mingo que corría por atrás de los colectivos con baldes con de agua y, y sorprendía a la gente, o sea tipo corría como en paralelo. Y cuando seguía de largo el, el Bondi, él se frenaba, estaba la otra persona, digo que termina de pasar un Bondi y, apare, y estaba Mingo con dos baldes de agua. Yo creo, yo creo que era una especie de ninja del, de, 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 del balde Porque creo que arrojaba no, no usaba las dos manos para arrojar Creo, seguramente estoy idealizando eh, en, en mi recuerdo Cómo hacía para que Pero la corrida era con dos baldes Eso estoy seguro El tipo corría con dos baldes Que debe ser más fácil correr con dos baldes que con uno eh, La gente llevaba bombitas en el balde Después tiraba el agua Porque no se llevaban las bombitas Para que no se rompan Había que dejarlas flotando y yo he visto tirar baldes directamente, ya como una especie de, de, de pequeño... De, claro, ya, ya tirar el balde directamente. Ya como sí, y baldes de, de las terrazas también. Que era algo realmente eh, impensado hoy, porque si, eh, digamos, no hay algo más botón que... te a decir Bueno, te tiro desde un edificio de 16 pisos, no sabes de qué piso te tiraron, lo cual siempre era un peligro. Si, igual, eh, al estar mojado, digamos, el, el, el instante de sentirte un pelotudo le gana a la ira. Es el momento que el otro tiene como para que no... Te sentís un boludo primero. Si te ¿Cómo, enojas, me ¿Cómo me sorprendieron? ¿Cómo me sorprendieron? ¿A vos mismo
1: no te embocaron una por una vez por adentro del Sí, mundo? sí, ahí por tu barrio, en el 295, yo iba vestido impecable y distraído, con la ventanilla abierta, y unas chicas... Era al revés, porque generalmente eran los varones que le tiraban a las mujeres Tiraron una bombita, me estamparon en la cara pero Qué placer para esa
2: persona Le has dado a, a, a unas jóvenes que hoy quizás están ya tienen nietos o no Le has dado eh, un placer, vos sabés, obviamente A veces el, la de, el triunfo de otros está de, hecho de la derrota de uno este, Alguien tiene que perder para que alguien goce de haber ganado no, en ese momento te tocó ser precisamente el destinatario de ese momento de felicidad Que es invocar a uno por la ventanilla Lo cual es muy agradable, la verdad
1: sí, Y si iba, y las chicas se deben estar hoy recordando ¿Te acordás al nabo ese que le tapamos? Sí, pero, o sea. <risa> pero perdón Estaba parado el bondi ¡No! Iba andando encima Ah, una
2: bueno, presión. doble de empresa <risa> Ver de afuera, como una bombita entra en un bondi en movimiento es, es, es algo espectacular, digamos, alguien. Eh, ahora esas costumbres eh, se, se han perdido, eh, obviamente, no. creo que terminarían peor, ¿no? Creo que, que antes uno, uno podía bancarse la este, la ignominia de que le, lo mojen, ahora por ahí todo se podría ir al carajo. Seguramente debe haber tenido que ver con eso, esta cosa, ¿no? De, de digamos, estas suspensiones, que a lo largo del de, de tiempo siempre hubo... Este en sus distintos prohibiciones con respecto a horarios, eh, días que se podía hacer o no, qué sé yo, y eso también eh, sería bueno eh, en esta sección algún día vamos a hablar de dónde viene la costumbre, que yo recuerdo también este comentarios acerca de, de, de finales estrepitosos, la costumbre de la despedida de soltero, un día lo vamos a contar, bien, me encantó. Porque tengo una hora y no sé si vamos a, vale la pena este, agarrar al tipo y tirarlo ahí en la, en, en la pileta de Parque Norte, las 4 de la mañana o no
8: en el tumulto de los usales de Momo encandilado por las luces de otro barrio aquel murgui está saludando con su gorro se despedía como siempre del tablado, entre la nube de pintados chiquilines vio la sonrisa que enviaba una princesa entre los rostros de mezclados colorines dudo si era para él la gentileza y por si acaso te dedico una reverencia a la muchacha que en la noche se quedaba en el momento de partir la bañadera volando un beso se posaba en su ventana Paso a paso, la ansiedad no malería, quedaba poco del nocturno itinerario. Uno tras otro los jugles se sucedían, se retiraban el último escenario. tiró el disfraz en el respaldo del asiento, borró los restos de pintura con su mano. Volando un tacho lo llevaba con el viento, labio justito a la salida del tablador. ¿Cómo te va? Dijo el la muchacha Que lo cortó con su mirada indiferente Le dijo bien y lo dejó como si nada Nuevamente la princesa Mundo Disperso
0: Mundo Disperso Historias de la vida y
1: todo lo demás Bueno, y vamos terminando el mundo disperso de hoy eh, Algunos oyentes nos recordaban Como siempre pasamos algún tema Donde participa Rodo En nuestro programa Nos recordaba la participación de Rodo Con Peteco Carabajal, con Jacinto Piedra También la banda La Barraca Que tenía Rodo con Pedro Conde Por supuesto vamos a ir pasando temas De distintas bandas de, de Rodo No solo de Almendra y Aquelarre Por supuesto mucho lado, Rodo. Nos queda un efeméride Pedro Sí, ¿cuál? Que un día como hoy sí. empezaba la Copa del Mundo de Inglaterra de 1966. Ah, y mira vos, Julio es un mes de Mundiales, entre junio y julio. Pero este me la me la agendé porque fue el, vos eras muy chiquitito, pero yo es el primer mundial que me acuerdo y me acuerdo que cuando jugaba Argentina la maestra llevaba la radio y escuchábamos el partido por radio. Mira vos, qué hermoso jugaba, recuerdo. Eh, y, Qué lindo. Muy lindo. y me acuerdo especialmente de una jugada, solo de una jugada me acuerdo de ese mundial, donde el relator, que quizás sería Muñoz, no sé quién sería, relatado con una emoción tremenda una jugada en la que Perfumo había salvado el gol sobre la línea, había evitado que nos hicieran eh, un gol, el gol de la derrota Qué Hermoso Fue, bueno, eh, nada, recordemos entonces, eh,
2: comenten sus experiencias con las distintas vacunas, porque después te dice, che, si te da la trazaneca, asegura que tenés que tomar paracetamol porque te da fiebre. Este y otro dice, a mí no me hizo nada, y entonces el que eh, no le hizo nada se preocupa porque no le hizo nada. Bueno, cada este, vacuna en cada organismo. Funciona de una manera distinta.
1: Pero bueno, cuenten sus experiencias. Chao. Sí, nos vemos. No sabemos cuáles son las mejores o las peores, pero seguro que cualquier vacuna es mejor que ninguna. ¿eh? Seguro. Nos vemos la
2: próxima semana.
1: Chau. Nos vemos la próxima y esta noche, quien quiera nos puede escuchar en la Nacional Rock FM 93.7. Hasta el domingo. la
7: reina del hilo. para atrás, la reina del las momias se aburren, ya no quieren bailar A Julia César te ama, pero no baila el twist, no Creo, creo, para atrás, la reina del hilo Creo, creo, para atrás, la reina del twist ¿Qué van a decir en la historia de ti? Egipto tus pies, creo, creo, para atrás, la reina del Nilo, creo, creo, para atrás, la reina de, de Twist. No te quieren en Roma, Marco Antonio, compra oro. A ese es en billetes, pero piel tiene acné, oh. creo, creo, para atrás, la reina del Nilo, creo, creo, para atrás, la reina de, la de Twist. Las tablas sagradas mintieron por ti bien a tu beso final
4: <música> para,
7: tu, suaves, tu tumba, tu tumba tu tumba Egipto a tus pies. creo que, yo creo, la reina de no, creo, creo, pata, la.